2: Och välkomna till ett lille lördag i solsken fast det blåser islandsvindar Ja Islandsvindar mm, Det är en storm från Island
1: som är på väg in och jag har hål i, på knäna på mina jeans och jag något.
2: Alltså jävelusiskt <laughs> ja, <jag vet. laughs> Genom märg och ben Ja det var verkligen genom märg och ben skulle man ha varit på en strand i Thailand? Mm, det skulle man. Ja. Ah, ah, ah. Men du, jag vill börja med att tacka alla er som har lyssnat på senaste Lillelördag Crime. Ja, alltså mm. det är jätteroligt att ni har hittat dit nu. Det här är ju liksom ett stående moment varannan vecka hos oss. Ja, det känns också väldigt spännande för oss. Ja. Att ge sig in i olika crime som man är nyfiken på? Ja men framförallt så vill ju vi prata om
1: brott, och kv alltså kvinnor som har varit utsatta för brott och också kvinnor som begår brott fast från en annan vinkel Alltså ett lille lördagsperspektiv, precis mm. som vi brukar gagga och analysera grejer. Och snart kommer också en massa duopoddar här. Mm. Vi ska prata igen med Nisse och Manne. Och sen kommer även Sissi och Natasha hit. Ja, och Redgert och Margot. Ja, det blir roligt. Och Sofia och Panilla. Ja, ja. ja. Så ni har är mycket att se fram emot i vår. Det vill vi lova. Ja. Och jag läste faktiskt vi ska faktiskt... också ut på turné. Ja, det ska vi göra.
2: Förlåt att jag avbröt dig. Nej, ja. men alltså vi ska ut på turné
1: så att vi håller på att planera vårt turnéschema nu. Och mm. vi har ett jätteroligt samarbete på den här turnén som ni garanterat kommer att uppskatta. Ja. Eh, så vi håller på och snickrar på alla detaljer nu. Så är det någon stad som absolut, absolut vill att vi kommer och har någon liten Eh, lokal där som kan fylla 200-300 pers, då tycker jag att man hör av sig till mig på info at och så kommer vi kanske behöva ha en hjälp av en ambassadör på orten som hjälper oss att dra ihop det här gänget som mm. ska komma på förfest med Ann och
2: Anita. Och ni, ni ambassadörer blir rikligt belönade. Alltså så är det, så det är mycket på gång nu va? Ja. ja, livet är härligt ja. Men eh, jag läste faktiskt en eh, intressant bok eh, Som handlar om så här, mål i livet mm. Och eh, jag tog till mig där Att man tänker så ofta så här: Gud, nu ska jag göra upp en femårsplan Och det här året Och den, det här livet och bla 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 men, men det som lyckas allra bäst Är ju de här korta målen mm. Som man kan visuellt se Och du och jag pratade mycket om så här, Att man ska Ge varandra morötter att säga, ah, ja, men när jag har klarat det, då, då får jag någon liten grej. Jo, ja, det är väl du? <laughs> <laughs> nej, men, <laughs> nej, 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 men jag menar att man här, ska, ska ge sig själv belöning. Absolut, och det ja. behöver inte vara så här, en resa till Maldiverna, utan det kan faktiskt vara en morot. Ja, <laughs> kaninmorot. Men, men just det att man, och att man också försöker skaffa sig någon som kan säga pushen. En mentor, en kompis, en arbetskamrat Att så här, Det viktiga är inte att prata med sin chef Det viktiga är att prata med sina kollegor Var man kan göra saker och ting bättre mm. Som vi gjorde häromdagen Faktiskt det är En liten brief mm. Nej, men En kompis till mig, hon utmanar då sin man två gånger per år De träffas på restaurang De får säga två saker som de tycker är jävligt bra med sin partner Och en sak som de vill att den ska bli bättre på Mm Alltså, så här, Love Goals för nästa år. Mm. Tycker jag så här? Det är en enkel sak, men man får gå ut och har middag lite härligt. Och eh, man får ju inte ta illa upp då. Nej, nej och Det nej. måste liksom vara genomtänkt. Inte så här, men jag tycker så att. Eh, och så strävar man för det. Och sen så efter ett halvår igen, så då gör man liksom en liten. Ja, man gör en liten sammanfattning och ser så här, hur, hur har det gått? Tycker du att jag blir bättre på det? Tycker du att jag? Vad saknar du i vår relation? Och så här, tycker det är lite fint. Ja, absolut. För man märker ju att när man lever under lite så här pressade förhållanden med småbarn och mycket jobb och så sådär, då är det jävligt lätt att eh, själv tycka att man, här, man är en ganska bra partner men lätt eh, kasta skit på den andra. Så att vi har i alla fall, våra livsskol är eller våra kärleksgoal mitt och Mattias den här eh, den här närmsta då terminen i kärleksskolan det är att vi ska bara så här låta livet puttra på inte utsätta oss för någonting. Utan vi ska bara säga, jaha, då har vi inte gjort någonting den här veckan heller. Vad mysigt. Det ja, kommer ju hända. Med. Det är ju liksom,
1: jag kan ju säga, jag kom ju själv från ett, en relation tidigare där det var tvunget att vara liksom storslaget och hända i stora grejer hela tiden. Och stora happenings och hej och Och, liksom. och då liksom, den här avtändningen, kan man säga så. Uh -huh. Ner till ett normalt vardagslunk lunk. Mm. Det tar ett par månader innan man så här, först tänker man så här att ens partner är tråkig. Sen får man panik för att man själv tycker att man är tråkig. Och sen så liksom tänker man att det är fel på samhället. Och till sist är man bara så ja jaha så lever de och så lever vi och så är det inte så mycket mer med det. Att man behöver inte värdera allting så himla hårt. Men det är en avtänningsperiod så det ska bli intressant att följa dig och Mattias eh, gå från 100 till kanske 20
2: nu behöver du inte ta i Nej, men Menar nu... du
1: att du har gått från 120? Nej, men alltså, du kan väl se på min händelserating mm. Det har ju inte hänt speciellt mycket Senaste tiden alltså, Skulle man göra en dokumentär om mig Nu skulle folk byta kanal efter tre minuter
2: <här> <här> finns Det finns ingen
1: i Nej men under tiden Du är ju en perfekt person att göra En Penilla Wahlgren dokusåpa om alltså, mm. För det händer
2: väldigt mycket i ditt liv mm. Mitt liv händer inte speciellt mycket Per definition Nej men tänker du om vi ska ta upp varannan vecka livet nu? För att jag lade ut en bild på Mattias och oss igen. När vi fick en middag om dagen så skrev jag så här: Gud, nu är vi äntligen på väg. Mm. Eh, nu har vi kommit liksom verkligen en bit på väg i vår bonusfamiljs vardande mm. Och är Gud, många som var så här, tack för att du tar upp det här. Vi känner oss så misslyckade. Det verkar som alla andra familjer bara säger hej sen Svensen, här är mina sju barn och dina sju. Åh, oh, de passar ihop som pusselbitar. Och jag var så här, snälla nämn bara en enda som har blivit bonusfamilj, som det har gått smärtfritt för. Jag känner kanske en familj som det säger, men det verkar ha gått ganska enkelt för. Du hade alla hon kommer två barn i lite samma ålder och han kommer två barn och det var liksom lite olika kön på barnen också. Mm så det verkar ha gått faktiskt smärtfritt, men sen är det bara jag vet inte hur det här ska gå det funkar inte, vi har helt olika åsikter om uppfostran, han vill vara ensam med sina barn, jag tycker vi ska vara en stor familj vi måste bo sär alltså, jag vill bara slå hål på den där yeah. jävla myten och jag tycker så här, vi som syns i media och liknande Vi får också berätta som det är Ta bladet från munnen För jag förstår Verkligen. att när man, när man ser då så kallade kändisfamiljer Allting verkar gå så smidigt Man jobbar dygnet runt Man familjen, har underbart och hit och dit Herregud, det är ju inte så Det är bara att ta vem som helst ja, och Jag var och käkade lunch med en tjejkompis här i veckan bara Som jag inte
1: träffat på ett tag och Hon klev i en ny relation för ett par år sedan och liksom, Han hade barn sedan tidigare och Hon hade barn sedan tidigare hon hade tre, han hade två, och det är liksom ganska bred spridning på åldrarna. Liksom, även om de är ja, högstadiebarn, barn och så vidare. Liksom. Eh, och det slutar liksom med att så här, de insåg att för att få det här att funka, för det var bådas ambition, så köper vi en lägenhet i samma hus, men vi har olika boenden. Ah! Så varannan vecka när de har båda sina barn, då vad äter det, bor de isär. Och så käkar de middagar ihop och där men de går hem till sig och sover och sen så när de inte har barnen, då bor de tillsammans jag tyckte det kändes så vettigt sunt och fräscht och jag kan säga för egen del har jag verkligen analyserat det nu efter Joel att jag hade nog på riktigt inte klarat av att göra det han gjorde kliva in i en annan familj och acceptera och respektera någon annans barn någon annans uppfostran, jag hade inte alls haft lika lätt för det som jag kan på pappret tänka mig att jag skulle ha Ah, ah. Jag tror att det var ett oerhört omedvetet strategiskt val Utan mig att träffa en kille som inte hade barn.
2: Men jag tror faktiskt. Nu ska man ju inte ta ifrån någonting det, det är som är inte, Det är men... inte
1: liksom honung och mjölk varje vecka Nej. och oss heller. Det är jättetufft för en kille ibland att liksom bara säga så här, Aha, Nu gjorde du så där med Penny, du, hon kan inte ge henne så mycket. Och boy. Alltså så här att han, tycker, han blir jätteprovocerad Det är inte hans barn. Nej. Och när jag blir irriterad på mina barn, förstår du hur irriterad han då blir som inte är pappan ja, till dem? Ja. Man måste ju respektera det med, det är inte mjölk och hela tiden. Men sen så går det bra på det stora hela, det måste jag säga. Och vi
2: kämpar hårt för att det ska göra det. Men det är en utmaning. Men jag tänker också att dina barn Är så här, ursäkta uttrycket Men så små och gulliga fortfarande Ja, är fortfarande formbara ja, Precis, för mm. Mattias var det så här komma in, <går> Alla liksom var på väg mot någonting annat oss igen mot tonåring Ja, förstår du? Mot självständighet mm. eh, Så att jag eh, Och just det här också När ens egna barn går igenom kriser Gör dumma saker Kanske inte så här De gulligaste små bajskorvarna på jorden och bör säga då ser jag i det med en mors blida ögon och jag har också liksom sett deras utveckling organisk och kan förstå varför det kanske blir så just nu eller varifrån mm. det kommer men att bara komma in för att du är inte min farsa eh, ja, men, allt som kan hända, vi behöver inte gå in på detaljer men, men eh, den här trotsen liksom, den här icke-respekten och ändå stå pall ja. det måste jag ändå säga men det är fan hatten av Såg den här Una-bombaren mm. Visst är den bra? Ja, men den är helt fantastisk Men han som jobbar, Fitzgerald, som mm. jobbar med det här fallet Han blir besatt mm. Och jag tror att alla människor kan identifiera den känslan att man så här, Går man kan in inte... och blir besatt ja. Ja, Man kan inte släppa taget om någonting Som man kanske jobbar Fast med Det som är problemet i hans fall är att han låter det gå så långt och så
1: många år Jag tycker att det är helt okej okay Att vara besatt under en period ja. Om du är besatt i tre veckor eller fem veckor det är ju fine. Men att du är besatt under så många år då är det en egoism.
2: Då är du inte intresserad av det andra. Nej, men han kan ju inte gå vidare. Nej. Och så tänker på alla dessa kvinnor som genom var så här, okej okay, Do your thing Det är ditt kall Ta bara filmen i Stora Blå Som slutar mm. med att Rosanna Arquette sitter snorandes nygravid På några jävla panton Ut i Medelhavet och bara säger Okej okay, baby Do your thing Du måste ner till fiskarna typ Hon är såhär, så jävla mm. förstående istället för att säga, Din jävla skit Jag är på smällen Du är farsan såhär, Nu kommer du upp här och då ska Du behöver inte dyka en meter till Vi vet Nej. redan att du dyker ja. jättedukt Det är jätteduktig Och det är jättemysigt där under Du mm. kan dyka Hela tiden, men sen nu har en ung jävel kom upp nu. Ja. Nej, alltså, ja. denna, jag tror du så, så många kvinnor som har släppt så mycket tid på ursäkta uttrycket, psykiskt sjuka män, män som inte vill ta ansvar, män som vill göra det roliga etc. Hela den här MeToo-kampanjen är också en förlängning av det. Mm.
1: Vi, vi, we had it we, we're, Det är enough liksom Vi ska inte sitta här och trona under tiden du gör din grej Nej för Du tronar,
2: fan inte för mig när jag gör min grej Nej, precis Amen Hej! Hey. 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 It's the tribe <laughs>
1: Ja, och ska vi ta någonting som har varit liksom en, en kioskvältare på Instagram den här veckan, och då menar jag inte min fiktiva graviditet. Herregud, du kämpar på då det måste jag ge älskling. Nej men gud, det är ändå ja. intressant. Joel står alltså bakom mig, han håller händerna runt mitt liv, inte ens min mage. Vi tar en bild och så skriver vi hashtag familjelyckan mm. Ingenting mer Vilket man alltid skriver när man, är, när man är gravid Nej det gör man väl inte Då Skriver man här, Vi ska bli fler, vi ska bli tre Eller vi ska bli familj och så där. Ah, okay, ah, okay. Det är en tolkningsfråga Det fanns ingenting som skrev alltså, Familjelyckan kan ju vara att vi är en så jättelycklig bonusfamilj Men du, du ville ju åt det där det är Klart jag ville åt det, men jag vill ändå åt det att vara så subtil Så ingen kan säga att så här, det är ingen definition Av att, att vi är gravida
2: Nej, men, men, men om någon har reagerat så Så kan du inte gå i motattack, eftersom det var det syftet du var ute efter att det var en roligt experiment.
1: Absolut. Och vissa
2: men, blev arga. Och Vissa blev jättearga
1: och sa. Alltså, du kan ju inte säga att du är gravid eh, när du inte är det och det är taskigt mot folk som inte kan bli gravida och sådana saker. Men jag har ju aldrig sagt att jag var gravid. Det är ju en tolkningsgrej, och det är det här jag menar, det här jag försöker bevisa för Instagram att så här. Algoritmen väljer ju att plocka upp Vad folk tror att de gillar Och barn var ju liksom Det var ju en där uppenbarligen mm. eh, och, Men det var ju inte meningen att så många Skulle gå på det Alltså förstår du Det skulle ju vara öppet för tolkning Och det var jättemånga som var så här, Vi tror att det är en del av experimentet Vad kul att ni trivs så bra i bonusfamiljen Det var väldigt många som skrev det med Men sen så blir det ju Jag kommer Sanna och Micke gjorde sitt test Alltså mm. Lundell Persbrandt eh, Då skrev jag också så här: grattis men jag tyckte det var så konstigt att hon inte hade sagt det. Liksom. Ah, ah. Men man
2: skriver ibland grattis bara för att bättre att be safe than ja, sorry. verkligen. Liksom. Bara du skrev inte grattis Man bara. Ja, eh. eh, ah, fast jag är med barn. Eh,
1: alltså, så det är det är ju lätt att dras med i likfesten liksom, like så att säga. Mm, mm.
2: Men till någonting som inte blev lika likat. Ja. Eh. Vi måste ju ta upp där H&M-fallet. Alltså H&M-sannons med den här mörkhyade lilla killen i en hudtröja med te texten «Coolest monkey in the jungle». Det har ju skapat ett ramaskri. Mm. Ja, men som i Sydafrika till exempel så är det ju alltså, riktigt riot. Mm -hmm. Fler butiker har blivit... så här. Ja, men, Fått stenar kastade. Ja, av. och förstörda och, och hit och dit. Och eh, anledningen då var att eh, någon på H&M, förmodligen någon i generation yngre, mm. från kanske 90-talet och neråt kanske... Det har suttit i alla fall ett gäng som har designat det här och tröjan har hamnat under radan eh, Och det här har nu
1: blivit en... Äre. Ja, det är väl ingen fara med själva designen. Den kan ju finnas hur som helst. här den här tröjan burit av ett barn som hade varit haft blont hår och blå ögon så hade inte det varit någon konstighet. cool mörk in the jungle. Problematiken är att när bilderna fotograferats har den tagits av en, en pojke som är mörkhyad. Alltså en afroamerikansk pojke eller en... Ja. Med här, kommer från Afrika ja. Och historiskt sett så vet vi alla Att det som svarta människor har kallats Är ju eh, ja. apor och så vidare
2: Kontexten blir rasistisk, eh, I Svarta människor har då ja, ja, li, ja, kallas och liknelse för apor ja. Och då menar kritikerna då Att då eh, måste man ta en blick i den historiska boken Och när man gör så här så avhumaniserar man då svarta människor mm. eh, och jag förstår och jag håller verkligen med eh, och det här har ju varit alltså, en riktigt helt potatis och H&M har bett om ursäkt och H&M uh, tar bort bilden och eh, fler profiler som var knutna till varumärket bland yeah, The Weekend och yeah. g easy. de har brutit sina samarbetsavtal med den här svenska ja, målet vad ung då. du när du så, läste det där sista vad? <laughs> g easy. <laughs> också Ja, hur som helst, du och jag har ju pratat om det här mm. Att det här ser man ett generationsskifte
1: Ja, för jag la ju upp den här på min insta story. Det var Svada Lim som hade lagt upp den här först och jag plockade upp den från hennes feed Och då fick jag jättemånga från generation 90 upp Och som var så, för fan var du taskig som associerar En mörkredd kille med en apa Fan vad elakt av dig ja. Det finns väl, han är väl en jättekol kille varför skulle inte vara the coolest monkey in the jungle mm. och man liksom fick nästan köra en historielektion med kolonialiseringen alltså, alltså rasism och liksom apartheid och allt vad det har varit liksom, och. Är, och är men så fick jag med en, en jävla tankeställare av reaktionen för att det måste ju varit exakt det här som har hänt i kampanjen det är en ung person som har tagit en bild på en mörkhet som inte kan sin historia och inte kan de här grejerna och då bara lagt upp det för att han tycker att det är en skön kille som är en cool
2: katt i djungeln. Ja typ. och de har ju säkert stått där. Det är ju säkert tiotals tiotal stylister inblandade bara i den här bilden som H&Ms ja, ganska stora fotoshoots. Liksom. Så de har ju tyckt att han passar jättebra i den där gröna tröjan. Hans mamma har varit med på plåtningen. Ingen har reagerat. Och vad sa hans mamma? Ja, men, men det här händer ju ofta, du måste ju säga det också, även i relationer och personliga, även när man jobbar tillsammans så ja. säger man sig, ja men som till exempel din och min tabbe med Cissi ja. Man sitter och man pratar, man är inne i någonting och sen kommer det liksom blickarna utifrån och bara, men det är var inte så smart. Man bara, va? Men gud, har vi inte ens tänkt på. Alltså det här är ju den mänskliga faktorn. Ah, ja, ja. Så det är inte så någon som medvetet har velat vara ett äsle. liksom. Nej, nej, nej. Men mamman säger i alla fall så här. jag är mamma till pojken. Och det här är bara en av hundratals plagg som min son har ett modell för. Sluta ropa efter varje hela tiden. Det, inom parentes rasism, är inte en faktor. Kom över det. Hon berättar också att hon har varit med på fotograferingen och... Eh, och att hon inte såklart tycker att alla har sin rätt till sin egen åsikt om bilden. Men det som jag tyckte var så intressant, det som du och jag hamnade i var så här, när får man, alltså jag menar inte att man ska skriva om historien men den nya generationen måste ju också få ha rätt att inte tycka att det var en rasistisk bild. Ja! För att i deras ögon, de som umgås med helt, vad ska man säga På ett helt annat sätt än vad vi gjorde när vi var så här åtta, nio år Där var...
1: integrationen faktiskt kanske har fungerat, låt säga så
2: Precis, det kanske har fungerat bättre där än vad man tror ja. Även om alla säger gud det är en viss, liksom, de som invandrar i både förorten hit och dit jag märker på mina pojkar, Det finns liksom ingen. de kallar varandra för både ditten och datten och de är liksom från alla olika nationaliteter. Förstår mm. Och de ser inte heller problemet, de skulle aldrig tolka den här bilden. Nej, det här
1: är ju en PK-generation, så att om inte ja. de har reagerat utan tycker att så här, vadå, han är ju en cool apa Ljunga, det är väl ingen mer med det. Om det inte är något mer med det för den generationen, är det dags då att vända blad? Eller hur länge ska vi åberopa historien? Hur länge om de har kommit vidare? Det är ju samma sak med Astrid Lindgrens böcker. Det är jävligt svårt tycker jag. I och med att en ordet är förbjudet att yttra- så är det ju extremt laddat. Men om det inte är det för en ny generation- som inte har den förhistoriska blicken på det- där själva generationen själva inte känner- nu har det gått sex, sju generationer- från slavsamhället, från liksom den absoluta rasismen. Om det är bortvättat, om de inte känner det- Gör de fel? Alltså, jag blir galen lite av det här. Ja. Jag kan inte bestämma mig.
2: Men, men jag tycker, alltså, det finns ändå ord. Jag tycker man gjorde rätt i att skriva om ja. eh, Asilinjes böcker, till exempel. Mm. För det finns ingen anledning att kasta liksom mer kött åt de så här hungriga rasistvargarna. Och jag, jag, på något sätt kan jag också förstå de starka reaktionerna. För det finns någon, man avhumaniserar människor genom. Att sätta dem i situation historiskt i ett kontext som bara har varit vidrigt och som mm. de själva inte har valt. Utan mm. det har vi vita valt. Vi som har koloniserat hela jävla världen liksom. Och jag tänker, jag kan inte låta bli att dra en parallell till Alexander Bard. För i och med hans sätt att skriva om kvinnor, och han fortsätter bara. Han bara mm. fortsätter fortsätter Så gör han på samma sätt Så som män har gjort i alla tider Och så som rasister man ska säga, Eller övermakten har gjort mot svarta Vi avhumaniserar dem Genom att kalla dem ord Som är av icke-respekt mm. um, Jag tänker så här, det Ska vara så kul att prata med någon Som har gått någon av Alexander Bars Kurser i mm. manlighet Ja det är ja, spännande ja. Man tycker att man måste då ha liksom, eh, Kuken både i huvudet Och mellan benen Jag känner så här snälla 1833 ringde och ville ha sin kuk tillbaka så, Mitt i den här pågående På något sätt så här, revolutionen Då sitter han och så här. Sier såna jävla dumma grejer. Jag,
0: jag, ja, jag det talkie. händer
1: ju någonting med män plus 50. Jag tycker att de flesta är så här visionärer och liksom uppencoming och liksom tänker brett och tänker om, och jag älskar människor som kan så här rotera en tanke liksom runt sin egen axel på något sätt och liksom utvidga tankens kraft. Och han är ändå en av de stora tänkarna som har varit med i tankesmedjer och han har liksom ritat upp kartan för framtiden i mångt och mycket men att han nu sitter och gör det han gör det är så mm. jävla anskrämligt alltså mm. jag blir så här jag blir så jag sluta nu mm. så du har någon jävla respekt kvar mm. du håller för
2: fan på att bli Ingvar Oldsberg alltså sä dö med värdighet för fan men jag tycker också att det är så intressant för så som någon också kritiker sa de här lägerna han har, manslägerna som kostar flera tusen då är det 150 män och jag kan tänka mig då med någon form av medelinkomst för att det är ju ingen från liksom kanske socialklass 3 som har råd att gå åka på de här manslägerna och heller kanske har något jävla intresse av det så den gruppen som de når den är på något sätt redan nådd mm. Ja, det här är ju bara
1: folk som så här redan Ja, men det är lite som när folk ställer hobbydiagnoser Eller, eller så här, Ja men du vet man bara jag tror, att, jag tror att min kille är, är Skizofren och så går man bara och samlar bevis I en säck, förstår ja. du Nu mm. får ju de bara liksom vatten på sin kvarn så att säga. Så här, Ja, jag visste det för jag var på ett Barseminarium och han sa det Det jag hade känt och tänkt Ja men det är klart, men skulle du gå på ett feministseminarium Skulle du få på precis tvärtom Men du är inte intresserad
2: av <laughs> Hur vore det att så här, samarbeta lite mer Exakt ja det Samar, Säga till mina barn Jag tror fortfarande inte de vet vad det betyder <laughs> Samarbete ja, Det var till jävla kul också jag, eh, Vi var hemma hos eh, eh, ja, En kille som jag känner lite Jennifer igår och hon har eh, en dotter som är två Som inte har någon syskon och så var frasse med Och han är ju van vid att så här. Ja, men han går omkring och tar sina Ingen bryr sig så mycket. ingen som vill ha hans leksaker. Alltså, han har aldrig varit med om att någon har tagit någonting ifrån honom. <laughs> och jag kommer ihåg den där stressen när man hade sitt första barn. Ah. Man var så här: nej, nej, de måste ha rättvisa, de måste dela med sig. Det slut var jag såhär, snälla sig, så skit i det. Så här, om han lackar ur och tycker att hon är orättvis då kommer han dänga till eller säga ifrån. Men just det här, att man ville så gärna så här, fra... Man var så rädd att ens barn inte skulle vara bra, liksom. Mm. Nej, men jag kommer ihåg det. Jag var på ett,
1: var på ett tvåårskalas, på ett väldigt tjusigt sånt, eh, på Östermalm. Och då var det en sån där liten miffi, eller vad det heter, små <laughs> skirrafrå. <laughs> Som var ett, ett villebråd Under detta tvåårskalas ja. och, och alla blir
2: också besatta samtidigt
1: Alla blir besatta samtidigt ja. Ja, Och då hade väl Penny då tagit miffi Från någon annan, <laughs> liten piffi
2: <laughs> Och det
1: var Nu får du lämna tillbaka Den där Penny till För nu blir min dotter väldigt upprörd och ledsen nu för man bara här, Men det är en tvååring, kom igen ja. De är för fan grottmänniskor. Mm. Det är så här, hon kommer slå den där mm. miffin i huvudet på den där tjejen snart. Alltså och snart
2: kommer piffu och då kommer alla vara på sätta ja, och Då kommer alla vara ja, Så att så här, det går inte liksom. Mm. Ja, men jag tyckte bara att det, det är kul för att man glömmer ju bort allt. Ja, Mattias pratade om det. så här. Vi minns ju ingenting av hur Bobo var. Nej, nej, nej. Men det säger. Men så där gjorde inte Bobo. Och så kommer killarna och säger, men gud, precis där gjorde Bobo. har han gjorde också sådär. Man bara, när aha. kommer åldern då man börjar minnas sina barns barndom? <laughs> jag tror man skulle ha använt den där boken, mitt barn, och skrivit ja. i första. Gud, vad kul det hade varit. Ja, jag är ju glad att jag har haft bloggen. Det ju en enorm typ
1: Jag har ju Södlund och Bia också. Ja. Gud, vad rot, det måste jag kolla på. Ja. Ah. Nej, men alltså, man kommer ju inte ihåg sina barns första två, tre år. Nej och,
2: det så, och man tycker lite tunt att skriva en bok Det här var första gången han sa hej Men nu hade jag kunnat döda för sådana där böcker Men jag kommer
1: ju ihåg såna milstolpar Ja, ah, Penny började gå då och hon sa sitt Nej. första ord och såna där grejer Nej, du har ju så många så det, det ja,
2: som min... är borta. Den enda som minns i Fialo min, Som var min barnflicka då Hon minns ah, Och som liksom sen blev ja, men som min syrra Hon är så här, så roligt Jag kommer ihåg när jag bodde hem hos er Och, och Ilan var så här <kör> 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 Jag vill ha Lego Alltså hon kan komma ihåg här ja. klassiska repliker Jag är så här, Gud, tack du gud att jag har dig Och bilder och var ja, bara en enda stort virvar där. När, alla, när de var mellan noll och två Ja Det, det, det är faktiskt ett virvar Tre blöjbarn ah, shit, alltså. I mean, alltså, Skjut mig ja, Skjut dig faktiskt ja. <laughs> mig. Jag kommer ihåg, jag kommer aldrig glömma När vi var i Mexiko På det här all inclusive Vi skulle äta på den fina restaurangen När Noko var så här, jag gör inte jag går inte in med aporna. Nej. Och jag bara nu gör vi det ingenting. Jag bara säger den sensationen, en apa uppe på tvillingvagnen, en apa i en apa på väg ut. Och nu menar jag inte rasistiskt utan så här, hoppandes. Och så liksom hela tiden så här, om inte något gick sönder så var det någon som sket och, men gud, var det inte någon som hade rymt var det någon som slog någon. Alltså... Jag kommer ihåg när jag var i, i Miami och fick filing och skulle gå på Nobu
1: Cherokee middag med Penny. Och bara, ah, det här blir bra, det är en bra Jag känner det här är ett jävla sensationupplägg liksom. Jag dök in en flaska vin där för 110 dollar Vilket var ganska mycket pengar alltså, Superbra idé Superbra, superbra idé, idé. Jag tror vi, Han dricker två munnar vin var Och sen ja. var det bara, ett check
2: please <laughs> Och gå Men då måste vi ändå ge Bobo Mitt första restaurangbarn ja. Han kan ju sitta en timme Ja. Vi åt ju middag här om dagen tillsammans Jaja mm. Sen är det ju beror på hur känslig och icke känslig man är för olika saker Frallan, tio sekunder senare Ett ägg i någons huvud Okej, okay, hur går ifrån nu? Mm.
1: Ja, får jag bara fråga en sak? Jag reagerar på en grej på ditt Instagram i helgen Ja, mm, på din Insta story. Du ja. lade upp en naken bild på din man. Aha. när han satt på toaletten. Vad hade han sagt ifall, vad hade du sagt ifall han hade gjort motsvarande med dig? Först man ser ju inte någonting. Nej, men om han hade lagt upp en bild, han sitter inte och posar Han, han, han ser inte liksom, han sitter mint condition ut på något sätt <laughs> Har du motsvarade liksom, accepterat att han hade lagt upp en sån bild och skämtat om längden på hans dina tonaglar.
2: Nej, det kanske inte var så snällt.
1: Nej, det var inget snällt. Inte göra så, Ann. Jag tyckte han var fin. Nej, det tyckte du inte. Du ville skoja lite på hans bekostnad. Ja. Ja, tänk dig för. Det kanske. Jag
2: tyckte för sig att det var roligt.
1: Ja, men det kan man tycka. Men det behöver man inte lägga upp för 45 000 följare. Det är sant. Men... Ja, jag tyckte ändå att det var lite roligt. Ja, men jag tar jättefula bilder på Joel Nej. när han ligger och
2: sover och grejer. Men jag behöver inte lägga upp det på idsta. Nej det är sant, där lägger man bara upp snygga grejer Där visar man bara den icke-verkligheten Nej
1: man behöver inte lägga upp snygga grejer Man behöver fan inte vill lägga upp liksom, bilder Eller liksom Fula bilder på kompisar eller liksom, Men nu kommer, vi, nu
2: kommer vi in I det där som vi precis Har pratat om ja. Att man Pratar om att man vill visa Verkligheten men så gör man inte Nej, men vad då
1: visar verkligheten? Är det verkligheten att han alltid är naken och vill klippa tånaglarna?
2: Alltså, vad är verkligheten? det är, ja, men men är verkligheten det att du och Joel tar 20 bilder innan ni lägger ut en bild som är skitsnygg på er. Ja, det är verkligheten. Nej, det är inte verkligheten, för då väljer ni den mest perfekta bilden. Nej, för det är, är inte verkligheten. För vem? Att vi tar
1: så många bilder innan vi lägger ut en snygg bild. Men det vet väl alla. Det vet väl alla som lägger upp på Instagram. Varför Nej. ska jag visa liksom en dubbelhaka? Eller liksom? Nej, jag, är jag tycker inte så. att Stina Wolter gör fantastiska grejer på Instagram men hon lägger också ner jättemycket jobb på sina bilder. Även
2: om hon kallar det för verkligheten. Du menar tvärtom bilder liksom? Ja, ja men det är ju också ett jobb. Ja, men jag tänker så här, den bilden som jag la ut på sig igår med, med mössorna. Ja. Här har jag lite dubbelhaka. ja. Ja. Det är upp till dig att lägga ut det Jo men jag menar Vi, vi pratar precis, vi hyllade om att man måste visa Verkligheten så folk inte mår så jävla dåligt Över att allting på Insta är perfekt Sen håller jag med om att Just den bilden, ja du har rätt Det var roligt på hans bekostnad ja. Men det är svårt tycker jag Däremot till och säga till 20 bilder och se perfekt ut på en bild. Det ställer ju krav. Alltså det gör ju att många människor mår dåligt. Där har vi också ett ansvar.
1: Jo fast för då mår dåligt. Alltså så här jag tycker att alla, spelar ingen roll hur man ser ut eller vad man gör Man gör ju när det kommer till att lägga ut en bild på Facebook Eller på Instagram eller sin blogg Om man nu inte har ambitionen att göra ett antikonto alla ja, stina ja, mm. Då tar alla 20 bilder Jag vet ju när du sitter och tar selfies Du kan ju titta och ta fyra fem selfies innan du får till den där perfekta blicken Eller vad det nu är ja, Och det men... handlar ju inte alltid, det sitter inte dubbelhaken eller någonting Det kan ju sitta i något helt annat Men all, att så här, Alla vet att Insta är ett skyltfönster i det riktiga livet Mm. Alltså och det, ingenting i Insta är verkligt Sen finns det en verklighet för dem som kanske är upp till 20 Ja Okej, okay, jag fattar vad du menar men men Snapchat är fortfarande men... störst för dem mellan, för dem mellan så här, 15 och 12 och 15 ja. Sen har ju Insta klivit in sen Insta Story kom Och blivit verkligheten för dem mellan liksom, 15 och 45 ja. Och sen är det Facebook liksom och där handlar det om att så här, Som jag lägger, jobbar med min, mitt insta sen. Mitt insta det är mitt skyltfönster Stor insta, sen har jag ju storyn Där liksom man ser där, där,
2: där knas, på bra.
1: Knasiga saker händer Eller där jag sänder live eller vad jag nu gör liksom. mm. Det är en annan sak liksom. Det är baksidan, där får man se mig osminkad, ful Och eh, mm, mm. med världens fetaste finne liksom, på näsan, det är inga problem jag kan bryusta på den sidan med, men jag behöver inte göra det liksom på besök. Du har aldrig haft någon annan. finne. Nej, ja, visst, den är jättefinne <laughs> på näsan under hela julen.
2: <laughs> <Du rör. laughs> Herregud, vad läskigt. Ja, Mia, och, Mia och familjen är och firar någon semester på Hawaii. Jag fattar inte riktigt. Det är alltså någon på Hawaii högt upp och jag som råkar trycka på fel knapp som säger varning, Missile är på väg. Från Nordkorea. Ja. Och är man på Hawaii, då vet man så här, kommer det en jävla missil. Då, Norden, är här, då är ja. det ju, the coast is toast, som ja. en gammal klassisk actionrulle kallade som underline. Jag tycker det är så läskigt, jag tycker det är så läskigt. Jag fattar där, hur fort gick det innan innan det var så här, oj förlåt, visa fel. Här vet inte, hur det gick till. Jag har varit med om liknande grej, du vet, med smörda jordagull.
1: Ja, islands, ja. <laughs> askmolnet.
2: <laughs> Jag okay. har aldrig lärt mig det. Äh, jag har fjötna Jökull, eller heter ah, det? Ah, bra! Ah, Gud, jag, uh, <laughs> okay, jag är verkligen dålig. Det, är, det, är, det måste ju vara någon så här järnfel. Ja, du har ju fel. Det är helt otroligt. Just med den grejen, för det var någon som så här blev aj på mig om dagen På inställningen och ja. så här, om man verkligen nu är besatt av dem då kan man väl namnet. Jag bara, nej, det kan nej. inte du. Men jag fattar inte det. Vad är i min hjärna? Det är någon, så här, det är någon som skämte med aprillo, just med med namn. Nej, det är orespekt och ointresse. Fjörda Järdagull. Säg vad heter det nu? Ej afjetna Jökull. Ah, heter det troligt? Ena fjätta Jätkul. En <laughs> <laughs> Får en dotter kan det Nej men då var ju vi på semester i Egypten På en ja. sån här femstjärnigt pang Någon, någon grej Jag, Nanooken eh, och alla barnen Och vi har det riktigt härligt Och så ska jag hem och göra ett jobb Och helt plötsligt så kommer det här molnet då Och alla flygplan ställs ju in mm. Det var så här Armageddon, det kändes som att hela världen Det var ju så snacket gick typ. Om inte det här målet skingrar sig Då kommer vi så. här typ dö ut för det kommer att bli totalt mörker vi kommer solen kommer inte synas vi, alltså det, det var ju verkligen en, en skräckprofetia men vilken jävla stämning det blev alla gick och, det var ju all inclusive Så det var väldigt lätt att farta loss så här, Den dionysiska så här: Ska vi dö nu Då kan vi i alla fall dricka rosado Tillsammans och vara gulliga mot varandra Och det mässade Mia till mig också så här. Det är en otroligt härlig Kärleksfull stämning här på hotellet För jag skickade så här: gud hur är det så? Här. Hon var alla går omkring Och är så snälla och gulliga Mot varandra och Att det blir sådär, där. Men Man tänker att man istället ska bli liksom Kanske tvärtom, stressad och börjar bråka med folk. Men, men när man tänker att slutet är nära, då blir alltid, då är det ingenting som betyder någonting med familjen och kärleken. Nej,
1: men så är det ju. Det är det som är så här, jag kan ju fortfarande bli liksom. Så beklämd av människor som så här bara jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och prioriterar bort massa saker. Ja, du själv. Nej, nej, nej. nej. Du och, jag. Du och jag. Nej, men verkligen nej, men jag människor fattar. som inte så här går in i relation eller liksom skaffar barn. Jag säger inte att det är tuff och fint. men Alla är ju olika, men saken är den när du väl är gammal. Alltså... Vem ska du hänga med då? För ingen vill ju hänga med dig. Alltså förstår du, om du inte har en familj, då har du ingenting. Nej. Du är ju du är inte ens kollegor kvar, kanske. Du är det, inte ens kompisar. Nej. Du, man måste
2: ju se till att ha ett rikt nätverk av <sighs> viktiga människor runt sig. Jag vet, och det gäller också det här... Jag, jag blir skräckslagen när jag tänker på hur viktigt det är att spela sina kort rätt med barnen.
1: Ja, men det är som mina föräldrar. De sitter där helt själva. De har inte skaffat det andra barn. Jag har inte alltid på jorden Nu är min mamma senildement alltså Jag kan säga att vår relation är knapphändig liksom. mm,
2: mm.
1: Det, det funkar liksom inte Och i natt så ringde mamma två gånger Och frågade när Penny fyller liksom, sju alltså, Känner du så här, Vad blev det av vad allt? Vad blev det av allt? Och framförallt som de har levt liksom Och valt att så här vara ganska isolerade De är väldigt speciella människor Vad ska jag säga liksom De har liksom ingen Nej. om de inte har mig och har de inte mig så är det, har de bara varandra mm. det är så sorgligt
2: mm. men eh, i, vad man säger nu vårt samhälle just nu är ju ganska så här, människor är rädda de är eh, ja. Enligt utsag och då är rädda för vad händer med invandring, de är rädda för att gå ut, de är rädda för sin pension. Alltså det finns mycket rädsla i samhället nu. Och då är det ju helt plötsligt så här, man ställs inför frågan om man väljer trygghet eller frihet. Mm. Det är inget som väljer frihet då? Nej! Det blir så himla tydligt. Då vill man bara ha trygghet. Frihet är någonting man vill ha upp till 35. Sen vill man bara ha trygghet. Jag vet, jag vet. Och det, och det är så lustigt det där. Så här, att leva i ett samhälle där man kan få välja sig frihet och jag menar, så här, på något sätt individens utveckling så här, det funkar ju aldrig det är därför det är så jävla konstigt också i många samhällen där det har varit diktatur ja. det har ändå varit en så här, ursäkta uttrycket diktaturtrygghet ja. och sen ser plötsligt så drar man undan det eh, dikt diktaturen och sen så ska man införa frihet och, och demokrati och det tar ju jävligt många år innan man så kommer i fatt för man har, det är som i vilket samhälle som helst, har man aldrig haft demokrati så vet ju ingen hur det funkar nej och då blir det liksom tvärtom effekt. Mm. Det blir otrygghet i demokratin. Mm. Det är väldigt konstigt. Mm. Uh, men samtidigt, hur känner du? Känner du. Går du omkring och är rädd som Katrina Anners har ju säkert, att hon är då rädd när hon går ut och sådär. Jag Jag känner ingen skillnad överhuvudtaget. Nej, och jag menar så här.
1: Alltså, det här är också som problemet eller. Att liksom hela tiden samsas med yngre generationer. Förstår du? Vi har ju levt ett långt liv och också äldre generationer. Det känns som att det finns två ledar. Folk börjar bli rädda igen plus 55. Ah. Och som man är rädd fram till man är... Död. Nej men alltså det är Styr där man är någonstans... Ja, men från, vad ska man säga då? Från när friheten har övergått till tryggheten så har du några goda år. Och sen börjar bli rädd igen.
2: Mm, mm. Och är du är rädd för vad friheten kan orsaka Jo men alltså jag bara tänker så här. Vi lever i ett otroligt tryggt samhälle Och alla håller på och pratar om att nu Åh oh, hela Sverige det håller gått på helvetet helvete Vi måste vara så rädda och försvaret men fan? Tänk om de kommer här Vi har ett Kallianka försvar Men ett strunt nu i det Tänk nu
1: historiskt Kommer du ihåg att när vi var små Det här kommer jag ihåg från typ 80-82 nej kanske inte 80 då, men 82 kommer jag ihåg det att i telefonkataloger på första sidan så fanns det en guideline för om kriget kommer nu skulle du, du lägga dig under ett bord det stod att man kunde dricka vatten från toaletten och det stod massa <skratt> olika tips på överlevnad så kriget har ju varit med oss och det har legat där och skvalpat de senaste 40 åren
2: det är det så att... för alla måste ha läst ja, men... dricka vatten i toaletten ja. och lägga
1: sig under bordet <skratt> det var alla småbarn har sagt. <skratt> bunkra upp konserver och så vidare det var det vi kom ifrån sen kom Tjernobyl, sen kom liksom Irakkrisen, sen kom ubåtar ja, däremellan och sen ja, var, det jag hade, jag hade. Jag ja, var det Jugoslavienkrisen och herregud vad vi har varit med om, sen var det liksom massinvandring det kom eh, Sver Sverigedemokrater och Nydemokrati och allt vad det hette, främlingsfientlighet vittariskt motstånd, och herregud vad vi har varit med om saker, och det tenderar till att lösa sig, varenda
2: jävla gång. Mm. Det enda som jag tycker vi ska vara riktigt jävla rädda för, det är miljöförstöringen. Jag tycker så här, herregud alltså. Alltså
1: antibiotikaresistens, mm. det ska vi vara riktigt rädda för. Miljöförstöring och vad heter det eh, alltså mat, alltså vatten, växthuseffekt, allting sånt. Mm. Sådana saker, men men, yttre hot Men man tänk tänker hur
2: snabbt det gick sen När man var backpacker i Thailand Så kom man tillbaka till samma ö fem år senare Och då var alla koraller döda <gör> ja, det, Där tycker jag att vi alla måste eh, Verkligen Ta ett ansvar Men det är ju så här, Om man nu ska åka med alla barnen till Thailand Det tar ju väldigt lång tid att åka båt vi tänker ju väldigt mycket på att vi lever i nuet och vi blir så här hela ska tiden... ska vi ens resa
1: så mycket som vi gör då. Nej,
2: vi kanske inte ska det.
1: Nej, det är inte synd om oss behu behu som inte kommer till Thailand. Nej, det är det, det är jag, jag, menar. jag menar. Vi har
2: ju lika bra i Medelhavet.
1: Ja. Eller är är lika bra på dit. Bornholm om man nu inte ens vill ta Gotland. så långt. Gotland. Gatland. Du har ju inte hus på Gotland. Då har vi inte åka till Thailand. Jag har en fråga kvar till dig, som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. För det kommer en fin linje i livet som skiljer ont från gott, vill jag på att säga. Ah. Som skiljer frihet från trygghet och så vidare. Vet du vad det är? Nej. Det är när ens polare slutar
2: hjälpa en att flytta. Ja! Woo! Eller hur? Det här har vi pratat om. Visste du det? Mm. Nej, men grejen är... Jag vet inte om det bara är liksom synonymt med... Det är en framgångssynonym. Så många människor som har hjälpt en flytta. Och så många människor har hjälpt flytta och måla. Och det är pizza. Nu pratar man ju om det som är en liten tidsmarkör. Man skämtar. Någon kastar ur sig lite så här onyttig på en middag i någon stor härlig lägenhet. Jättekul. Då kommer vi ut till er och sen så bjuder ni på lite pizza och rödvin och så hjälps vi alla åt att flytta eller ja men då kommer vi till några dagar på landet och sen så hjälps vi alla åt att röja och bla bla bla. Idag är det ingen som har tid i
1: Nej. vår ålder är det ingen som har tid allting handlar om att när du är 20 någonting då har ju alla tid att ägna en lördag åt att hjälpa en polare att flytta. Ska jag, av, vi, alltså ska jag avlåta en lördag idag? Det är ju veckor av planering. Ja, Jag men... fick spontan inbjudan till där här MeToo-marschen som var nu i söndags jag bara, men för fan, ni kan ju inte säga åt mig samma dag. Är ni galna i huvudet? Vad mm. tror ni inte att jag har planer? Tror ni inte att jag har en familj att tänka på? Mm. Alltså, alltså, det är så. Du kan inte
2: bara komma och slänga ur dig en sån där grej Det krävs planering Det är inte särskilt mycket kvar Av 70-talets sköna Kollektiva tjärba Hallå tjärna känsla utan det är så här spontaniteten har ju dött. Ja ja, gud. Ja. Men jag kände det nu när vi skulle flytta Du har ju också flyttat i månader. Ja, vi men det är en så en liten här... bil och så kört två kartonger det är så så en liten bil och så kör två kartonger. Det
1: är så tyst. Ja, är så och jag tyst. stod på ika. Eh... Och hur har du också kompisar som är i 20 plus åldern där alla liksom inte har ett superetablerade jobb eller liksom... Det är, det är en klassisk framgångssaga som är bakom För jag tror att det kommer till en viss punkt När folk säger, ah, nu har du köpt din bostadsrätt Då behöver du minsann inte flytta Då har du råd då du råd. köpa
2: ja, Det mm. handlar ju om den aspekten ja. också Att man så här, blir en snålis Som utnyttjar sina vänner så här, Lilla lediga tid Exakt, och då
1: blir det ju helt enkelt Så här att men om du är 20-någonting Kanske inte har en bostadsrätt Då hjälper man varandra att flytta Det var så jag och mina killkompisar alltid gjorde det Mellan liksom, 20-30 och 30. Eh, och sen så upphörde det Han ringde nu inte in sina killkompisar För hjälp till flytt
2: För att han har en bostadsräd <laughs>
1: Tror det, tror det fanns en skam och en skuld I att det fanns en, en, stör, en större lägenhet Som behövde installeras
2: men fan, jag tycker att det där är helt fel. Måste då en ekonomisk liksom, utveckling betyda att man inte står för kollektivism längre? Det tycker jag är helt absurt. Gud, vad ensam man blir då. och person, Saker jo, person. Jo, jag vet, men jag kände så här: Jag hade verkligen velat be människor om hjälp nu. Men jag kände så här: Att be någon i min upptagna vänskapskrets med alla så mycket med jobb och framgångsrika ungar och skilsmässor hit och dit, det skulle vara lite som att så här, kasta en brandbomb när någon Familj sitter och käkar. Det kändes nästan som att svära i kyrkan. Ah. Jag kunde inte göra det. Och jag tänkte så här: Okej, okay, gör det inte då. Men hur kan det vara en sån issue in dina känslor i kroppen? Ja. Att be någon om hjälp.
1: Nej, men det är så jävla viktigt att idag var framgångsrik genom att klara sig själv. Och det kände jag var liksom det stora så här, awakening call för mig i här, skilsmässan. Att jag har ju faktiskt inte bett någon om hjälp på så här tio år utav mm. mitt liv. För vad är simme viktigt för mig? Jag klarar mig själv. Jag ska göra det här själv. Och vem är jag duktig för? Mm. Vem är jag duktig för? Vem är jag cool för? Vem är jag stor för? Varför
2: får inte jag vara liten och liksom, liksom rädd och fan? Ja, men jag vet, men det finns ju ett förrakt för svaghet i det här samhället. Och jag tycker det är
1: läskigt. Jo, men vad det, den förakten för svaghet kan jag tycka är sund när det kommer till att vara så här. Men jag inte alltså att man liksom är rädd för besvär. Okej, okay, ja, jag fattar vem jag ja. Men att vara svag, det är ju en styrka i sig när någon som hela tiden är stark och
2: cool vågar visa sig svag. Då blir den personen ännu coolare. Mm. Men jag tror att det finns också, det är så mycket som står på spel. Förstår jag Om man eh, visar sig svag, då är det så här, aha, och så kanske... det plåtar jag vet och kanske säger ja, men nu såg hon har lite problem med psyket vi kanske ska ta någon annan istället där särskilt för oss som är frilansare oh, vi kan all... inte blotta strupen då är vi liksom körda men hur många liksom såhär, jag sätter på så
1: många workshops med duktiga människor eller du vet man ska presentera sig man är på en kurs och så vidare och så, så kanske läraren säger såhär, vilka är dina svagheter då och bara, alltså, jag är så himla arbetsnarkoman alltså, det är så skvigfår att liksom verkligen säga åt mig att såhär, sluta Ja, alltså, alltså förlåt. Alltså matte
2: var ju så här, åh, en fjäder i hatten och så men, det, det, jobba bara sitt liv. Ingen jävla
1: svaghet, så arbetsnarkoman. Det är inget svårt att kunna jobba. Men här, Nej, det, det är arbetsnarkoman. Nej, vi vad en svaghet är. Det, det så här, vet ni vad? Jag mår så jävla dåligt när jag ser så här svintajta blonda brudar på Instagram stå på puten med sina rumpor, då känner jag mig så jävla ful och äcklig och liten. Det är en mm. svaghet. Mm. Det är en svaghet. Men att så här, berätta en antites
2: mm.
1: Och få det att låta som en dålig grej Fast det är en bra grej Det är, inget, det är ingen svaghet Det
2: är ju koketera Ja det är koketera Men varför koketera människor? För att de tror att andra människor Ska känna sig svaga Och då ska de hoppa upp ett snäpp Vet ni vem Cassandras sämsta sida är? Jag ska berätta
1: Hon är arbetsnarkoman Alltså så jävla sjukt alltså Hon mår verkligen inte bra Ja, hon är arbetsnarkoman. Hon verkar så misslyckad. Det är ingen som tänker. Nej,
2: men det är coolt att vara arbetsnarkoman i det här samhället. Det är ju så här åh gud, hur många gånger får inte jag höra? Det är nästan det enda folk säger till mig. Jag fattar inte hur du hinner.
1: Nej, men det är ju det folk säger till mig också och jag tycker ändå så här
2: Jo, jag hade nog hon Ja, men, ja gud, bring it on. Jag kan innebå det. Ja, men, det handlar ju bara om vägen till målet. När man väl är vid målet är du ju ingen jobbigt. Då går Nej. jag bara farten. Det är ju bara, precis när man, ja, men, till exempel skriva en bok. Det är mycket jobb att gå och tänka på att man ska skriva en bok. Än att skriva bok. Ja, det är ju många som har tänkt på att de ska skriva en bok i 70 år. Ja, ja, ja. Att komma över tröskeln. Det är ju det som är problemet. När man väl är bra på så här. Det är därför jag tror det som vi pratade om i början av programmet det är som jag sa att man ska, så här, man ska minitröskla hela tiden. Mm. Ja, man tänker så här, jag skriver tio sidor, men som du gjorde. Ja, men det är bara börja. Och Chöta ta hjälp, på. ta en coach, ta någon som här, ger dig råd och tips. Sitt inte på kammaren när du inte kommer någonstans. Nej, och det är, så här, det är inte så farligt att blotta strupen. Det är faktiskt ganska skönt till och med. Och ibland misslyckas man, och
1: det är också enligt
2: all forskning väldigt bra. ja. Och nu är
1: första boken skriven. Nu är det mm. bara att skriva en till. Ja, och ämre kan ju inte gå.
2: Du och Jaha. Mm.
1: Tack snälla för att ni har lyssnat. Tack.
0: Puss!